0: alle Hörerinnen zur Folge 54 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 18. September. Mein Name ist Ralf Hersel Und ich bin Leo Möller. Heute sprechen wir über, ja wir wissen es nicht so genau, über freie Telefone, freiere Smartphones und freie Apps auf diesen Smartphones. Werden wir mal sehen, wir haben natürlich immer... Äh, äh, wieder mehr Material äh, bei uns drinstehen, als wir in einer halben Stunde schaffen. Aber schauen wir mal. Aber erstmal, Leo, wir hatten dich lange nicht mehr. Wie geht's dir? Wie waren deine ja, Ferien? Wie war dein Sommer?
1: <lacht> sehr schön, sonnig. Mm. Sonnig, sonnig. Ich hatte jetzt tatsächlich Ferien, du ja auch. Mm. Ich hatte aber zwei Wochen, eine Woche waren wir in Innsbruck. Es war sehr schön, da waren wir auch diese swarowski kristallwelten besuchen weiter da schon mal, oder? Äh,
0: nee, also ich hätte jetzt direkt gefragt, ist das nicht kitschig?
1: Ist, ah. Ja, ich mag natürlich auch so ein bisschen kitsch, <lacht> aber es ist wirklich eindrücklich erst einmal. Also hast es wirklich ganz toll gemacht. Lohnt sich unbedingt das äh, zu besuchen. Also wir haben fast einen ganzen Tag dort verbracht. An meinem Geburtstag habe ich von meiner Mutter bekommen, die Karten, das war wirklich ein Traum. Bei herrlichstem Wetter, also wirklich
0: super schön. Bei herrlichstem Wetter ist man draußen.
1: Ja, es das ist, das ist ja eine ganze Anlage. Also Ach so, das quasi ist draußen. So, ja, es ist so halb-halb, würde ich sagen. Also du hast quasi eine so Kammern sozusagen, so Schatzkammern nennen die sich, mit verschiedenen Themen, durch die man so wandern kann. Eines, die haben wir erst verpasst, dann sind wir nachher doch noch reingegangen, das ist so ein Winterwunderland. Und da ist es tatsächlich irgendwie auf minus 5 Grad runtergekühlt und wir dann irgendwie in kurzer Hose <lacht> frieren. Und dann hast du eine ganz schöne Parkanlage drumherum, wo sie halt auch noch mal Objekte gestaltet haben. Also wirklich ganz, ganz toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, und die zweite Woche habe ich dann jetzt so ein bisschen noch rumgehackt. Also ich habe jetzt einen äh, föderierten Flohmarkt auf fediflohmi.ch. Also das ist ein äh, Flohmarkt, vielleicht kennt der eine oder die andere so sowas wie eBay Kleinanzeigen oder hier in der Schweiz gibt es auch so Tutti oder sowas, wo man so kleine Anzeigen mit gebrauchten Sachen oder wenn man was sucht oder zur verschenken hat, reinstellen kann. Und das Ganze haben wir jetzt, also hauptsächlich der Grindhold, haben wir jetzt halt im Fediverse gebaut. Und das ist halt äh, federated, also man kann einzelne Flohmärkte miteinander verbinden, dann sieht man die Artikel von äh, von dem anderen Flohmarkt auch auf seinem eigenen Flohmarkt. Man kann auch die äh, Flohmarktkonten wie halt du ganz normales Fediverse Konto followen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas neu einstelle, dann siehst du dann, aha, Leo gibt jetzt irgendwie ein was weiß ich, X200 Lenovo mit Boot äh, günstig ab und äh, kannst dann halt mir darauf schreiben, ja hey, ich hätte Interesse und mal schauen wie das so läuft, das ist alles noch sehr experimentell, aber wer will kann mal reinschauen Feddyflomi.ch
0: Ja, coole und dann Idee. Mal gucken, wie dann, ja. ja, vor allen Dingen, manchmal denkt man ja so, die Use Cases im Fediverse sind äh, alle abgedeckt, aber mitnichten
1: Nein, 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 da haben wir noch einiges im Petto. Also, mhm. äh, da bin ich guten Mutes, dass uns da noch tolle Dinge einfallen. Also wir sind da gerade erst am Anfang und äh, das zeigt natürlich auch die Möglichkeiten vom Fediverse und dieser Interaktion und das ist natürlich technisch auch sehr interessant mit Activity Pub und so weiter. Also auf jeden Fall eine spaßige Herausforderung. Ja, cool.
0: Schreib mal was darüber. Finde ja, ja, genau. Du, du weißt ja, ne? du darfst nichts erzählen,
1: ohne darüber zu schreiben. Ja, das ist immer so der Haken an der Sache. Ich habe schon <lacht> überlegt, sage ich es oder sage ich es nicht. Und bei dir, ihr wart ja auch weg. Nochmal? Ja, ja, bei uns
0: war es auch gut. Also, ich gehe ja seit äh, 32 Jahren mit meinen Jungs einmal im Jahr, meistens im September, auf jungs äh, Waren lange Zeit Motorradtouren, aber seit ein paar Jahren machen wir. Äh, wir sind ja alte Männer, machen wir Hausboottouren. In Frankreich haben wir da schon vom Kanal du Midi bis Rhone, Saunen, äh, Marner, kanal alles abgeklappert. Und dieses Mal sind wir nach Deutschland gegangen und zwar nach äh, Fürstenberg, das ist nördlich von Berlin. Und da gibt es so den südlichen Teil der Mecklenburgischen Seenplatte. Also kennt man vielleicht so Blauer See, Müritz, aber das ist südlich davon. Und das war für uns jetzt eine ganz andere Erfahrung, weil normalerweise sind wir halt auf Flüssen und Kanälen rumgeschippert. Und da stell dir vor, du hast hunderte Seen auf relativ engem Raum und du fährst dann praktisch mit deinem Hausboot von einem See in den nächsten rein. Ich glaube, das ist auch ein Naturschutzgebiet. Also alles sehr schön, sauber. Du guckst nur auf... Seerosenfelder, schöne Wälder am Ufer, Binsen und sowas. Ja, hat uns sehr gut gefallen, war mal eine ganz andere Hausbooterfahrung als sonst auf, auf den Flüssen. War schön. Ja,
1: da müsstest du ja eigentlich beim Ferdinand äh, fast bei der ah, Haustür vorbeigekommen also, sein. Oder? Ich
0: war ja mit Ferdinand verabredet. Okay. Und Ferdinand hat mich ja versetzt, weil Na. er just zu dieser Zeit eine Fahrradtour mit seiner Frau an, an welchem Fluss? Ems. An der Ems? Ferdi, schlag mich nicht, <lacht> wenn ich den falschen Fluss sage. War er eher halt ähm, unterwegs oder ist noch unterwegs? Und deshalb ähm, konnte das Treffen nicht stattfinden. Es gibt aber noch einen anderen Grund, weil ursprünglich wollten wir von Fürstenberg äh, runterfahren, die Havel runterfahren bis Berlin und dann wären wir bei ihm an der Haustür vorbeigekommen. Wir haben dann aber in der Marina erfahren, dass man ab einer bestimmten Strecke, äh, brauch, braucht man Funk auf dem Boot, weil da ist halt ja, auch viel okay. gewerblicher Schiffverkehr auf der Havel und deshalb haben wir das nicht gemacht. Ich habe mich ein bisschen geärgert, also erstens mal, weil ich Ferdinand nicht treffen konnte und zweitens mal, wir wären ja an, äh, wie heißt das, Mindenberg, Mildenberg, also CCC-Camp
1: mhm. vorbeigekommen, ja, die Ziegelei, okay. und
0: das hätte ich mir auch gerne angeguckt, ah, also auch ja. ohne Camp, aber ich glaube, das ist so auch ganz interessant, ne? So ein Ziegeleimuseum und kannst du mit dem Bändchen rumfahren und Dinge machen. Ja, aber das haben wir da nicht gemacht aus ähm, genannten Gründen. Und deshalb sind wir halt in, äh, in westliche Richtung in See gestochen und halt von einem See zum nächsten und haben viele Fischbrötchen gegessen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das bietet sich an, oder?
0: Ja, also war sehr schön und bei uns gibt es auch immer Gimmicks. Und also was weiß ich, irgendwelche Armbänder, Cappies, T-Shirts, was man so macht. Und dieses Mal hatte mein, mein äh, guter Freund Thorsten, hatte Aufblastiere mitgebracht. Also ich hatte ein riesen Einhorn. Also <lacht> <lacht> so ein 2-Meter so ein Einhornteil. Und der Udo hatte ein Riva-Boot. Und Thorsten hatte einen aufblasbaren Panzer mit, Sch wie heißt das, Wasserpistole oder Wasserkanone drin. Okay, also was war das zwar ist jetzt schon nicht passiert? Aber nicht, es das war das beste Signal
1: liefert. Aber ja. Äh,
0: ja, also Wasserspiele oder da kann man dann schon mal okay. einen Panzer nehmen. War, war sehr lustig. Vor allen Dingen ähm, die Videos, die ich euch natürlich nicht zeige, wo ihr sehen könnt, wie ich verzweifelt versuche, aufs Einhorn aufzusteigen.
1: <lacht> das kenne ich, das Gefühl.
0: Aber wir waren, äh, wir waren der Hit, weil das Einhorn hatten wir vorne auf dem Boot, also auf dem Vordeck aufgebaut und äh, alle Leute waren begeistert und haben uns zugewunken und ah, tolles Einhorn und vier alte Männer und ein Einhorn. Ja, das kommt halt gut an.
1: <lacht> so komme ich mir manchmal bei GNU linux th vor, ehrlich gesagt. <lacht> Nur da ich das Einhorn bin, Aber
0: ja. ja. Ja, also sehr lustig, kann ich, kann ich sehr empfehlen, Hausboottour auf der Mecklenburgischen Seenplatte, sehr entspannt, sehr lustig, schön. Ja. Okay, ja, genug des Vorgeplänkels, Hausmitteilung haben wir nicht viel, nur der Hinweis, dass die Sommerferien bei uns vorbei sind. Nachdem ich wieder zurückgekommen bin. Also, jetzt äh, dürfen alle wieder fleißig mitschreiben und ihre Ideen der Community kundtun, äh, was ich auch machen werde. Ich werde allerdings, das habe ich auch heute im Artikel geschrieben, mich da ein bisschen zurückhalten und ähm, ja, nicht die Welt retten wollen. Äh, ich versuche es halt mal so bei einem Artikel pro Tag zu belassen, weil. Ähm, ich will ja keinen Platz wegnehmen für die ganzen Schreiberinnen und Schreiber aus der Community. Äh, dann haben wir immer noch einen Schreibwettbewerb laufen bis Ende September. Ähm, das Gimmick oder Gadget, was es da zu gewinnen gibt, hat, hattest du noch eingekauft, Leon. Ne? Äh, hier diese
1: meinst, Freedom Box. Ist das ist ein ganz tolles Ding. Ja, ist unbedingt empfehlenswert. Also macht unbedingt mit. Das ist so ähnlich wie Juno Host, kann nicht ganz so viel. Ich habe auch mal einen Artikel dazu geschrieben, wie man das selber, also da ging es jetzt zum Beispiel um einen Matrix Synapse Server, wie man den ganz einfach mit der Freedom Box selber hosten kann. Und das ist wirklich, kann man in der Virtual Box auch zum Beispiel betreiben, wenn man jetzt diese Hardware nicht hat oder beim Wettbewerb jetzt nicht gewinnen sollte, hat man immer noch die Chance, das auch trotzdem mal auszuprobieren. Das Tolle an dem Projekt, also was ich ganz gut finde, ist, dass halt alles ist ja auf Debian-Basis und äh, es ist halt alles in Debian paketiert. Also es ist nichts, gibt kein extra Repository oder sonst was. Es kommt komplett aus Debian und die treffen sich halt auch immer in der Debian-Community, war hier jetzt gerade wieder so ein Treffen. Ähm, und planen da ihre sachen und so weiter äh, allerdings muss man dazu sagen mit der hardware eine nextcloud lässt sich da nicht drauf betreiben hm. das Syncing, das ist ja so eine alternative die äh, funktioniert auch ganz gut das geht damit aber eine nextcloud dafür ist, das ist einfach
0: ein bisschen zu schwach brustet. ja also könnt ihr gewinnen äh, schreibt mit äh, könnte noch mal nach dem artikel suchen wo die teilnahmebedingungen erklärt sind äh, eigentlich ganz einfach aufs thema kommt es nicht an es geht nur darum dass ihr neuschreiberinnen oder neuschreiber bei uns seid Und da kam bisher noch relativ wenig rein also die chancen die freedom box zu gewinnen sind sehr groß ich denke ich werde jetzt auch was haben wir denn ja mitte des monats äh, nochmal einen artikel schreiben um das in euer gedächtnis zu rufen dass man hier doch was machen kann. Ja, das waren auch schon die Hausmitteilungen. Kommen wir zum Thema. Äh, ja, da waren wir uns nicht so ganz klar, wie wir das nennen sollen. Freie Smartphones oder halbfreie Smartphones oder Apps für Android. Äh, haben, haben Tim und Joel ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber wir fangen einfach mal an. Äh, ja, ja. Soll ich
1: vielleicht mal eine, kleine, ich kann mal eine kleine Story vorab erzählen? Mhm. Um, jetzt kam ja irgendwie, es gibt so Nip das Netz ist politisch ich weiß nicht, kennst du den?
0: Die ja. Seite, oder? Ah, ja, das ist doch so ein, so ein Blog, Netzpolitik oder? Oder? Blog, oder? politik mhm. Blog Re oder Recherche-Plattform und die hatten jetzt auch wieder
1: so einen Newsletter rausgebracht und den fand ich jetzt noch relativ speziell, da haben sie dann am Ende irgendwie so eine weiß nicht 80 seitiges PDF Dokument verlinkt was man tun muss wenn man irgendwie in Amerika abtauchen will Aha. also wenn du quasi ja wenn in Amerika heutzutage in der heutigen Welt quasi von der gesellschaftlichen Bühne verschwinden möchtest. Und es war wirklich noch recht eindrücklich, also das kann man natürlich niemandem empfehlen, aber die Tipps sind so obskur und herabsträubend zum Teil. Also das heißt, einer ist zum Beispiel, man soll sich irgendwie mit dem Motorrad bewegen, weil es halt schlechter zu orten ist oder dann halt irgendwie äh, im Wald äh, äh, vergraben, damit man nicht irgendwie durch äh, UV-Sensoren entdeckt wird und mit Schlamm beschmieren. Und man sollte sich irgendwie mit Motorradrockern anfreunden, weil die könnten einem helfen und solche Sachen. Also schon recht strub, wenn man irgendwie was ganz Strubes mal. Ich habe es auch nicht komplett gelesen, war mir dann doch zu abwegig. Aber es war äh, interessant und so weit möchten wir natürlich nicht gehen. Also man muss nicht ganz von der Bildfläche verschwinden wollen, aber ein kleines Stück Freiheit zurückgewinnen, das kann man alle, allemal. Und da fehlt eigentlich nicht, nicht so viel und das kann jeder oder jede von euch machen, wenn das noch nicht gemacht habt. Also ich denke, viele unserer HörerInnen haben das auch schon. Also ein freies Telefon, so gut es geht. Und äh, ja, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Hast du denn ein neues Gerät? Oder bist du noch ich auf deinem Ubuntu-Phone?
1: Mhm, also, ich habe jetzt das Ubuntu-Phone. Also, ich habe das ist aber auch. Also, das, ich hatte vorher das offizielle Ubuntu-Phone. Das hattest du ja auch mal: dieses BQ Aquarius. Mhm, 4.5, das war eigentlich das einzige wirklich Ubuntu-Phone. Das war aber auch eigentlich ursprünglich ein Android-Telefon. Also es gab es von BQ auch als Android-Phone. stand aber Ubuntu hinten drauf und das äh, hat jetzt der Olaf. Das habe ich dem Olaf jetzt geschickt, größer nach Deutsch, in's, ins Sauerland. Die alte Heimat an Olaf. Viel Spaß mit dem Gerät. Ähm, das hatte ich früher sehr lange und jetzt äh, so das... Beste, was man im Moment so bekommen kann, ist eben einerseits also halt das Phone, das ist so eine Option. Oder halt, ich habe jetzt so ein Google-Teil Pixel 3a.
0: Mit Graffino S.
1: Nee, nicht mit Grafino S, sondern mit Ubuntu Touch. Aha,
0: weil Graffino S wird ja von, wie heißt er, My Cookets immer als die das beste Custom ROM für Pixel ja, Phones beschrieben. Das
1: spielt jetzt im Moment mal gar nicht so eine Rolle in dem. Augenblick. Also ich habe Ubuntu Touch auf dem Gerät. Das ist das best, aus meiner Sicht das best unterstützteste Gerät. Äh, der Alfred kümmert sich darum. Das ist ein ganz aktiver Maintainer, äh, falls uns hört, auch Grüße an ihn gerne. Äh, und danke für die, die tolle Arbeit natürlich. Ähm, und das ist so das best unterstützte Ubuntu Touch Gerät, was ich kenne. Jetzt ist es allerdings so, das Gerät hat so ein paar Nachteile. Einerseits ist die Kamera halt schon im auch unter Android halt grottenschlecht, also wirklich schlecht. Du kannst kein gutes Foto damit malen. Und ich mache halt gerne Fotos. Ich habe zwar auch noch eine Spiegelreflexkamera aber ich möchte die halt auch nicht immer rumschleppen. Und das andere ist halt, dass zum Beispiel dieser Browser, das ist der Morph Browser, heißt der. Der kommt jetzt mehr und mehr mit so fancy modernen, also ich bin ja Künstlerin, wie ihr wahrscheinlich wisst, und die Künstler die toben sich dann immer und Designer, Designer sind noch schlimmer, jetzt war gerade in Zürich Design Week, und die ganzen Webseiten funktionieren nicht von diesen Designern, hm. kannst du keine Knöpfe mehr öffnen, die Menüs gehen nicht auf und so weiter und so fort, und jetzt habe ich mich halt entschieden, wegen der Kamera und eben, weil halt viel nicht mehr geht, zusätzlich noch ein Android-Phone mir zuzulegen und habe jetzt im Vorfeld schon darauf geachtet, ob es Custom-ROMs gibt. Dazu müssen wir vielleicht vorher noch mal sagen, wer das den Begriff nicht kennt, also ein Custom-ROM ersetzt quasi, also Android ist ja grundsätzlich mal frei, äh, natürlich mit ganz viel proprietären Zusätzen im, im Standardausbau und das Custom-ROM ersetzt halt den, das vorinstallierte Betriebssystem und es gibt in ganz verschiedenen Ausprägungen es gibt auch Custom ROMs die sind einfach bunter oder haben halt einen tollen Launcher vorinstalliert oder es gibt halt welche die sind frei es gibt halt welche die haben Google Apps es gibt welche die haben Google Apps nicht es gibt welche die haben Google Apps optional und ich habe mir jetzt halt mal, äh, im ich habe mich jetzt vorab im Internet, wie gesagt, schlau gemacht, habe mal geguckt und habe mich jetzt halt für ein Motorola-Handy entschieden, was ich im preis leistungsverhältnis jetzt okayisch fand, das also ist ein Motorola G100.
0: Also ist das ein ähm, neues oder ein gebrauchtes? Ja, es ist ein neues, ist ein mhm. neues
1: Handy. Und ähm, das kommt jetzt, Motorola ist ja von Lenovo aufgekauft worden, ich habe halt gedacht, ja, Lenovo ist jetzt so auch ein ganz guter hardware -Hersteller. vielleicht kriegen Sie es ja in den Griff ich hatte früher schon mal so dieses Motor dieses, den Klassiker auch ein Linux-Phone vor 15 Jahren oder so Motorola Razer war auch Linux drauf das war ein ganz furchtbares Telefon ich habe es gehasst aber ich habe gedacht ich gebe dem noch mal eine Chance und ja wurde jetzt halt damit mal loslegen und äh, was ich halt auch gelesen habe, auch, dass das Standard vorinstallierte ROM halt nicht so zugesaut ist mit irgendwelchen Zusatz-Apps wie zum Beispiel so ein Samsung, wo halt irgendwie tausende von irgendwelchen Struben-Apps drauf sind und so weiter. Oder auch ein OPPO, OPPO oder sonst irgendwie. Diese China-Fonds sind ganz schlimm.
0: Hat meine Frau. Hm. Ja,
1: und das kriegst du auch nie wieder los. Und zum Beispiel OPPO kannst du auch gar kein Custom ROM installieren. Also OPPO, wenn man sich in, äh, vorher schlau macht, kauft ja. man schon mal OPPO grundsätzlich nicht, weil du noch nicht mal einen Bootloader entsperren kannst. Da kommen wir gleich immer nochmal drauf. Also, wenn man jetzt halt noch kein Handy hat und sich eins kauft, kann man vorab gucken, zum Beispiel jetzt beim prominenten Custom ROM, auf dem viele andere Custom ROMs übrigens aufbauen, wäre Lineage OS. Lineage OS, das hieß früher... Cyanogen mod oder äh, ja genau das ist schon so lange her ja, ja stimmt ja. ich dachte ich dachte also, ich du sagst jetzt
0: postmarket Postmarket
1: ist noch mal ein ganz anderes äh, projekt da geht es dann wirklich um äh, ja linux auf dem handy mit dem am besten mit dem äh, stock äh, das ist noch mal ein ganz anderes ganz anderes thema hatten wir ja aber auch schon folgen also heute geht es um Custom ROMs, bei LineageOS kann man schauen und dann gibt es halt verschiedene Anleitungen und dann man sollte dann halt schauen, ob es schon so Pre-Build Images gibt in der aktuellen Android-Version, weil es gibt dann immer zwei Möglichkeiten, es steht entweder die bauen Images, also das Projekt baut automatisiert mehr oder weniger halt diese äh, Images vor, oder die gibt es halt nicht und dann steht halt, ja, hier are some instruction how to build, äh, compile from the source. Und das kannst du eigentlich schon vergessen, weil du kannst es gerade komplett selber bauen. Also es sollte ein Image, ein passendes Image dafür geben. Und einige Hersteller sind freundlicher, äh, um das zu ermöglichen und andere nicht.
0: Wobei, ich glaube, Nature OS ja. äh, Deck ist, glaube ich, das Custom, -Robben, was am meisten äh, Hardware abdeckt.
1: Empfehle ich auch. Also ich, ich werde jetzt auch auf Lineage was gehen alle. Also zum Beispiel jetzt, da, es ist ja das, wo du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen willst, zu so EOS. Ähm, das basiert auch auf Lineage. Ganz viele basieren auf Lineage. Die nehmen das halt einfach und dann bauen sie ihre Erweiterung oder nehmen was weg. Es gibt auch Customs, die noch was entfernen. Im Standard ist Lineage OS erstmal ohne diese G-Apps. Das war mir, nämlich für mich jetzt auch so ein, so ein Ding. Also, ich habe das Teil halt ausgepackt jetzt. Das habe ich jetzt diese Woche bekommen. Ähm, habe es dann halt. Nee, letzte Woche, sorry. Ähm, letzte Woche bekommen. Habe es dann ausgepackt und dann, ja, habe mich mal dran gemacht mal angefangen, das zu einzurichten. Und dann sind halt irgendwie, weiß ich nicht wie viel, 30 Google-Apps vor vorinstalliert. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Google so viele Apps hat. Alles Mögliche. Google Duo, Google Wallet, Google dies, Google das. Und das will ich alles nicht auf meinem Phone haben. Und die
0: Hälfte von den Projekten sind bestimmt schon tot. Ja, also wirklich. Also Google ja ist ja bekannt, bekannt für ihren, weiß ihren ich Friedhof. Nicht, aber ich will
1: das alles nicht, ja, in App Friedhof, so kam es mir vor. Aber du kannst, ja. das blöde ist, du kannst es dann noch nicht mal ausmisten. Die sind halt so verdrahtet, du könntest dann die App deaktivieren, aber die bleibt trotzdem noch installiert, aber ohne harte Tricks. Man kann das dann schon irgendwie mit ADB irgendwie versuchen rauszuhexen. Das habe ich mal bei auf dem Oppo-Phone tatsächlich probiert. Das geht bis zum gewissen Grad, aber dann hast du halt so ein instabiles Telefon nachher. Das ist nicht zu empfehlen. Also, die lassen sich nicht deinstallieren. Du kannst nicht draufdrücken und sagen, ah, nee, ist toll. Steht nur deaktivate und dann kommt noch eine Warnung. Achtung, wenn du jetzt irgendwie Google Duo deaktivierst, dann kann dein Telefon nachher nicht mehr funktionieren. What a joke. Also, das ist natürlich alles Quatsch. Also habe ich gedacht, ja, okay, legst du los mit dem Flashen und dann kam erstmal schon mal wieder die äh, erste kalte Dusche. Und da bin ich jetzt noch drunter unter dieser kalten Dusche, ähm, denn dann muss man eben den Bootloader entsperren. Also da musst du erst diesen Entwicklermodus einschalten, da drückt man, geht man in die Einstellung, tippt siebenmal mhm. auf diese Bildnummer drauf und dann steht dann irgendwann, äh, hey, du bist jetzt Entwickler und dann gibt es einen neuen Menüeintrag, Entwickleroption. Und da muss man erstmal USB-Debugging aktivieren, das ist noch einfach, aber man muss halt den Bootloader auch entsperren. Da gibt es einen Punkt, OEM-Entsperrung. Dann machen die noch einen riesen Hack-Mac draus, da muss man irgendwie einen Key generieren, muss dann auf eine Webseite gehen, eine E-Mail hinterlegen und kriegt dann irgendwie diesen OEM-Unlock-Code zugestellt, wenn man Glück hat, per Mail. Und da habe ich halt festgestellt, ja, wollte ich das machen, ah ja, ich kann aber diesen Haken OEM-Entsperrung gar nicht anschalten in den Entwickleroptionen, Das ist ausgegraut. So, da habe ich halt mal die Suchmaschine meiner Wahl äh, zurate gezogen und kam schnell raus. Ja, da muss das Telefon erstmal irgendwie eine Woche im Internet sein, oh. bis dieser Haken dann remote, natürlich, remote, auf, von extern auf deinem Telefon, dann freigeschaltet wird. Und das wird dann halt noch so verkauft als Schutzfunktion. Ja, wenn dein Telefon geklaut wird, dann wollen wir es ja den Dieben nicht so leicht machen. Das ist natürlich alles Quatsch. Die wollen, dass du dann es trotzdem weiter probierst und im besten Fall bei dem Stock ROM bleibst. Das ist ja klar. Das ist ihre eigentliche Intention. Die wollen nichts Gutes für dich. Das muss man mal vorab sagen. Das ist nicht ihre Intention. Ja, dann braucht man halt noch ein paar Tools. Also man braucht halt mindestens mal, also für Android ADB und Fastboot, es gab halt noch andere. Handys, Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch zum Einsatz kommt, Da ich hatte auch schon mal mit Heimdial gearbeitet und solchen Sachen. Also da gibt es ganz obskure Dinger, ähm, aber üblicherweise nutzt man ADB und Fastboot. Und dann gibt es halt bei Lineageus zum Beispiel eine Doku, und die ist auch relativ komplex, also ist definitiv nicht für EinsteigerInnen geeignet. Ähm, aber die Qualität der Dokumentation zeichnet tatsächlich natürlich das Custom-ROM-Projekt aus. Es gibt äh, Projekte, die haben halt vielleicht ein tolles ROM, aber die Dokus halt Mist und, und bringt dir dann halt auch nichts. Und es gibt aber eine einfache Methode, da haben wir auch mal kurz darüber berichtet, ich weiß gar nicht, wer dazu geschrieben hat, äh, bei GNUlixch, aber es gibt eben diesen Open-Android-Installer. Und das ist, der basiert auf dem Ubuntu-Touch-Installer, noch witzig. Und der baut halt, der enthält halt ADB und Fastboot direkt in einem Paket. Also ich glaube, das wird das Snap wahrscheinlich oder App-Image ausgeliefert. Und enthält halt alles schon drin und bietet dann halt noch so eine kleine GUI. Und wenn dein Telefon halt unterstützt wird oder er es irgendwie kennt, dann kannst du das mit der GUI in ein paar Schritten
0: halt flashen. Wie umfassend ist das denn jetzt bezüglich Hardware-Support und custom rom Support. Das
1: wächst ständig ständig halt weiter. Also das liegt halt natürlich auch an der Community, die da halt mitarbeitet, das ist klar. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt halt so ein Projekt machst, ich kenne den Code jetzt nicht, aber wenn ich jetzt so ein Projekt mache, würde ich halt schon mal erstmal schauen, hat jetzt das Custom ROM oder das Projekt, mit dem ich arbeiten will, hat das irgendwie eine API. Dann könnte man eine API von Lineage zum Beispiel abfragen und gucken, ja, und bauen wir das dann aus der API halt zusammen. Hm. Also so würde man das technologisch heute lösen. Aber wie muss man sich äh, das
0: praktisch vorstellen? Also, du hast diesen Open Android-Installer, den hast du auf dem, auf dem Notebook. Oder auf dem Genau. Und dann startest du das und dann musst du einmal auswählen, welche Hardware du hast, also welches ja, Smartphone. Oder erkennt es, genau. Okay. Ja und dann kannst du äh, nur Lineage
1: OS gibt oder verschiedene ROMs. Ja, da bin mhm. verschiedene ROMs an. Ich empfehle aber für den Einstieg äh, definitiv Lineage OS, auch wenn jetzt irgendwie, ja, wenn man jetzt halt so sicher, sehr sicherheitsbewusst äh, arbeiten möchte, dann kann man auch ein anderes äh, Custom ROM äh, natürlich nehmen. Das ist einem natürlich selbst überlassen. Da muss man sich dann halt wieder auf die Anleitung des Projektes verlassen. Die sind zum Teil aber auch sehr gut. Aber dann ist es ja nicht nur die Anleitung. Wir hatten auch schon mal dieses Thema Community. Ähm, dann ist halt wieder die Frage, kommt die Community, ist die nett und kommt die gut raus und äh, kann die auch helfen, wenn irgendwie was klemmen sollte oder sonst was. Also es ist nicht nur das. Also am besten macht man das halt. Deswegen gibt es ja auch so und äh, ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch in der Schweiz anbieten können. Gibt es ja halt so Free Your Android Events, wo man sich halt Einfach erstmal informieren kann, aber auch direkt halt loslegen kann und sagen kann, okay, ich will mein Android-Telefon jetzt mit betreut flashen lassen, sozusagen. <lacht> Wenn man natürlich nicht eine Woche auf den OEM-Unlock warten muss, dann macht es halt keinen Sinn, dann muss man das nächste Mal wieder kommen. Ähm, aber ansonsten geht es gut. Also Install-Party
0: für Smartphones.
1: Ist toll Party für Smartphones ja, mit einem freien Android. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich ein, ein Gerät äh, mit vorinstalliertem äh, Custom-ROM direkt zu erwerben. Da gibt es natürlich auch viele Anbieter. Ja, du hast ja jetzt gerade auch... So ja
0: genau, also bei mir war das jetzt sehr zeitlich sehr passend, weil ich reite jetzt seit sieben Jahren auf meinem alten Huawei 10... Plus, keine Ahnung, wie das Ding heißt, rum und ähm, also ich kann schon mal guten Gewissens sagen, dass ich die Hardware lange genug genutzt habe, um mit gutem Gewissen äh, ein, neues, ein neues Smartphone mir auszusuchen und es war ja relativ, ich glaube, das war im Mai oder Juni, da gab es erste Gerüchte, haben wir auch bei gnu ch darüber berichtet, dass die nächste Version vom Fairphone rauskommt, nämlich das Fairphone 5. Und das passierte dann auch tatsächlich vor knapp einem Monat. Und ich war vermutlich der Erste, der sich dann Fairphone 5 bestellt hat, weil mein altes Smartphone hat schon so Ausfallserscheinungen. Ähm, dass es keinen Touch mehr annimmt, dann musst du immer ausschalten, wieder anschalten und solche Späße. Batterie funktioniert interessanterweise nach sieben Jahren noch ziemlich gut, also ich komme immer noch über den Tag damit, aber eben, ich habe mir dann ein Fähr von 5 bestellt, und beim Fairphone 5 ist ja jetzt mal von der Firma Fairphone das Hauptargument, dass es sozial und umweltverträglich produziert wird, dass es einfach und günstig selbst repariert werden kann. Und jetzt neu auch, dass es halt sehr lange Software-Support erhält, eine lange Herstellergarantie hat. Also das sind ja alles mal positive Punkte. Allerdings kommt das Ding halt mit einem Vanilla-Android daher und äh, das hat mir halt nicht gefallen. Aber dafür gibt es halt in Frankreich die Firma Morena, die das Fairphone, die die, die Fairphones, also ich glaube ab dem Fairphone 3 oder so haben sie damit angefangen, kann man das bei denen auch kaufen, aber halt nicht mit ähm, einem, einem Vanilla-Android, sondern mit EOS. Hatte Leo vorhin schon mal erwähnt und gesagt, dass das auch auf Lineage basiert, wusste ich noch gar nicht. Und ja, sie schnüren halt so ein ganzes Paket, also du kriegst dann auch noch eine Nextcloud von ihnen dazu, wenn du das möchtest, du kannst aber natürlich auch deine eigene Nextcloud für Datenablage und Sync-Use-Cases ziemlich einfach verwenden. Und das fand ich jetzt für mich eigentlich eine gute Kombination, also einerseits diesen umweltverträglichen Gedanken vom Fair von selbst und andererseits dieses entgoogelte Android von Morena, eben dieses EOS, weil ich möchte ja ein Telefon haben, das alltagstauglich ist und das ich möglichst lange verwenden kann. Ja, und das 5er-Fairphone kommt halt jetzt mal mit einem Android 13 daher, also bei Morena mit dem entgoogelten. Und sie garantieren irgendwie fünf Generationen lang Android-Updates und geben dir acht Jahre Sicherheitsupdates. Das ist halt äh, viel. Also ist man jetzt von anderen Smartphone-Anbietern oder Betriebssystem-Anbietern nicht so gewohnt. Das Ding ist auch nicht mehr ganz so klobig wie das Fairphone 4. Das war ja also... Ein richtiger Klopper. Also es hat noch die gleichen Abmaße, ist aber 10% dünner geworden. Äh, ja, und vom Preis her ist es natürlich teuer. Also vermutlich zu teuer für ein obere Mittelklassegerät. Wobei ich weiß es nicht. Also die äh, Preisempfehlung, wenn man es jetzt direkt bei äh, Fairfunk kauft, sind 699 Euro. Bei Morena gibt es das Ganze interessanterweise für 642 Euro. Verstehe ich auch nicht, warum die das billiger verkaufen. Aber ich denke, der Straßenpreis wird sich irgendwo so bei 600 Euro einpendeln. Ja, und ich habe gerade noch mal bei Watson, das ist hier so ein Schweizer Käseblättchen. Ja, ah, nicht ganz so Käseblättchen. Die hatten dann auch so ein, so ein Vorseriengerät und haben das getestet und haben dem Ding dann beschieden, ja, dass es äh, wirklich alltagstauglich ist. Also kommt mit drei Kameras daher, alle 50 Megapixel, äh, Weitwinkel, Selfie-Kamera und die normale. Ähm, ja, hat 90 Hz Bildwiederholfrequenz, 880 Nits Helligkeit, was sehr guter Wert ist. Aber wie gesagt, es ist immer noch schwer, 212 Gramm, und äh, was ich halt ein bisschen doof finde, es gibt halt keinen äh, Klinkenanschluss für den Kopfhörer, sondern nur noch USB. Ich habe mir jetzt schon so einen Adapter USB auf Klinke bestellt, und weil ich mag das halt – Das habe
1: ich zum Beispiel noch. <lacht>
0: – Ja, ich mag halt kein Bluetooth. Also meine Erfahrungen mit Bluetooth in den letzten Jahren waren eigentlich immer schlecht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser ist, aber ich habe auch noch relativ äh, neue ähm, Ohrstöpsel, teure Ohrstöpsel, die sehr gut klingen und die möchte ich halt noch weiterverwenden. Ja, und ich bin mal gespannt. Also das Gerät soll jetzt Ende September, Anfang Oktober eintrudeln. Gibt es auch in neuen Farben, nämlich in schwarz-blau, so ein hellblau und transparent. Ich habe es mir in hellblau bestellt. Und äh, ja, werde ich dann sicher auch über die Alltagserfahrungen mit dem Gerät berichten. Insbesondere, wie sich dann äh, dieses EOS mit ihrem Software-Store, wie sich das macht, ob man zum Beispiel äh, alle Applikationen, die man braucht, installieren kann. Also bei mir ist das so, dass ich schon ewig eigentlich nur noch äh, Anwendungen aus dem f store installiere, weil da gibt es halt... Eigentlich alles, was man braucht mittlerweile. Aber es gibt halt so ein paar Spezialanwendungen, beispielsweise äh, Authentifizierungs-Apps für, fürs E-Banking. Die findet man in der Regel nicht. Da hatte ich mich, glaube ich, auch mal drüber aufgeregt, warum er denn nicht jetzt irgendeine generische Authentifizierungs-App nimmt und die bei jeder Bank verwenden kann. Aber da hieß es dann, da gäbe es gesetzliche Grundlagen, die das verbieten. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Also so habe ich beispielsweise für mein Privatkonto hier bei einer Schweizer Bank eine eigene Authentifizierungs-App und für unser GNU-Linux-CH-Konto, wieder eine andere, was ich halt super nervig finde, aber kann ja sein, dass es wirklich rechtliche Bestimmungen dafür gibt. Und dann halt so Sachen wie, äh, ja in Deutschland wäre das dann, glaube ich, wie heißt der DB-Navigator, also die Deutsche Bahn App und in der Schweiz die SBB-App, die gibt es halt nicht bei F-Droid. Und äh, dann gibt es aber natürlich noch den Aurora-Store, hatte der Joel letzte Woche erzählt, was im Grunde genommen ja, mehr oder weniger dasselbe ist wie der Google Play Store, äh, der große Unterschied ist, du musst dich da nicht mit einem Google Konto anmelden, sondern die haben irgendwie einen eigenen Aurora Account als Google Konto und über das läuft das dann alles. Ja, also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das Ding dann im Alltag schlägt und äh, es ist für mich einfach eine gute Kombination auf, aus etwas freier und etwas umweltverträglicher und ähm, ja das passt dann hoffentlich für mich
1: etwas weniger Google
0: ja etwas ja ich hoffe dass ich ganz auf Google verzichten kann auf dem Telefon naja. bin ich
1: gespannt ja, wir sind eigentlich schon durch. Halbe Stunde.
0: Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Sechs Minuten überzogen. Ähm, ja, wir hätten jetzt hier noch eine lange Liste gehabt von freien Apps, die ihr äh, für jeden Use Case auf eurem Android-Telefon installieren könnt. Ich glaube, ich mache da mal einen Artikel draus, aktualisiere das mal. Und dieses Mal, ähm, Leo hat das in der Vorbesprechung gewünscht, dass doch die Shownotes zumindest in den Podcast-Folgenartikel reinkopiert werden. Mache ich gerne. Ist zwar nicht automatisiert, aber äh, ich mache es. Gut, und, dann noch. <lacht> ja, und damit sind wir durch für diese Woche. Wie gesagt, denk an den denkt an den Schreibwettbewerb. Denkt daran, dass der Sommer vorbei ist und jetzt der Herbst kommt, wo man viel Zeit und dunkle Abende hat um bei uns für die Community mitzuschreiben. Leo, herzlichen Oder Dank. Oder
1: Android zu flashen. Was?
0: was genau. Oder Android ich, zu flashen. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich mache es kurz, spare mir den langen Outro-Teil. Ihr kennt uns ja, ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ihr wisst, dass ihr mitschreiben, mit äh, Podcasten könnt und kommentieren könnt. Leo, vielen Dank für da, dein Mitreden. Und äh, ja, ne? ja, macht's gut. Habt eine schöne Restwoche. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Das war's. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.